0: ¿Te has puesto a pensar qué mensajes se puede encontrar en lo cotidiano? ¿Cómo podemos ser relevantes en el siglo XXI? ¿Será Jesús todavía una figura importante en la sociedad? Martin Luther King Jr. dijo una vez Nuestras vidas comienzan a terminar el día que hacemos silencio sobre cosas que importan Acompaña a Leomar a contestar estas y otras preguntas y se parte de la conversación Bienvenidos a nuestro podcast, el cual comienza ya
1: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas y conceptos de nuevas asociaciones. Investigadores, según la revista de Psychology Today, han demostrado que la creatividad envuelve a hacer nuevas conexiones de diferentes partes del cerebro, lo cual se logra cultivando la divergencia de pensamientos y buscando lograr tener nuevas experiencias para así aprender. Todos somos creativos de una manera u otra. Siempre tenemos ese impulso de crear en el entorno en que nos encontramos La creatividad es asociada con muchos factores como lo es el ambiente en que nos encontramos Las influencias, los rasgos de personalidad y la espiritualidad ¿Qué es la que hay mi gente? Y bienvenidos a mi podcast Mi nombre es Eliomar Eliud y les doy las gracias por estar escuchándome ¿verdad? y escuchar lo que tengo en mi cabeza antes de comenzar con el podcast, quiero decirle que este episodio es el season finale eh, de esta primera temporada de lo que fue mi, mi podcast, así que tengo planificado cosas bien chéveres para esta, la segunda temporada que va a empezar próximamente. Les voy a estar diciendo por las redes sociales cuándo comienza, ¿verdad? Y todas esas cosas. Gracias a todos los que me han sintonizado y gracias a aquellos que... Me han apoyado desde el primer día con mis episodios, ¿verdad? En las redes sociales, en sus stories, ¿verdad? Compartiendo lo que, lo que tengo, el material que he preparado para ustedes. Gracias, gracias a eso hemos llegado a muchos países, incluso... Yo no, yo no lo puedo ni creer, realmente. Este, en, cuando estuve viendo todos los analytics, este, veo gente que me está escuchando de Netherlands, de Colombia... Eh, de, de Australia, y yo decía, oye, pero es que muchos países aquí que ni hablan español, así que muchas gracias a todas esas personas que han compartido ¿verdad? el, el eh, material que yo he estado preparando para ustedes. Eh, mi intención siempre, desde el primer día, ha sido que podamos crecer con, como seres humanos con estos episodios, que, nos ¿verdad? que podamos seguir creciendo como seres humanos. Así que, Hoy vamos a estar hablando un poco de un tema que a mí me llama mucho la atención, este, que para mí es súper importante, este, y es acerca de la creatividad. Eh, cuando nosotros pensamos en creatividad, lo primero que llega a la mente de nosotros es, es arte, por lo menos así es, así es en mi caso. Yo, cuando me hablan de creatividad, yo pienso en arte. Creo, eh, comienzo a pensar en música, comienzo a pensar en baile, en cultura, en teatro, en cine... Eh, ¿Verdad? Y, y todas estas cosas, el, el ambiente artístico, eso es lo, lo primero que me llega a la mente en arte Obviamente que no se limita a eso eh, Porque sabemos que en la ciencia tú tienes que tener creatividad Y así sucesivamente con todas las ramas de la, de la vida Tenemos que ser creativos para, para poder seguir optimizando todos los procesos que están a nuestro alrededor y todas estas cosas Pero para hablar de, de creatividad Y como, como les dije, lo primero que llega a mi mente cuando hablamos de arte yo decidí eh, acercarme a una vieja amiga, eh, y digo vieja amiga porque eh, nos conocemos de hace años, no es porque seamos viejos, sino es porque tenemos muchos años de conocidos, así que, este, y decidí hablar con ella porque ella siempre ha estado envuelta en estas cuestiones de arte, eh, así que, eh, le pregunté, me dijo que sí, y, y aquí quiero darle la bienvenida a Yanabel Faris, cariñosamente conocida como Yana. Hola, Yana, ¿cómo estás?
2: Hola, Elio, ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast.
1: No, no, de, de verdad que es un placer, de verdad, el poder tenerte aquí y, y ¿verdad? Y que podamos tener una conversación que, by the way, hacía tiemp tiempito que no hablábamos, ¿verdad? Este que habíamos perdido un poquito el contacto, este, y, pero ¿verdad? Lo, lo bueno es que las amistades, ¿verdad? Siempre el cariño se mantiene constante, la, este, A pesar de que, de que uno se aleje por cuestiones de trabajo, lo que sea, pero el cariño siempre está presente y de verdad que agradezco el, el que hayas sacado uh -huh. de tu tiempo para, para ¿verdad? conversar conmigo y hablar un poquito de esto, de, de, lo, que son la, de lo que es la creatividad,
2: no, gracias a ti por invitarme. A mí, si es hablar de arte y si es hablar en general, a mí me gusta. Eh, pero dijiste que éramos, nos conocemos, yo creo, nosotros de los ocho años, ¿no? Como los nuevos, los campamentos. Sí, sí. Si no me equivoco, sí, ¿verdad? Como <risa> hace un montón tienes, de creo, años. que que éramos bien chiquitos. <risa> Ahora que lo dijiste y lo pensé y dije, espérate, verdad, nosotros nos conocemos como que desde que teníamos como ocho, nueve años e éramos unas pulguitas en los campamentos familiares, eso.
1: Sí, sí. <risa> No, así que este, de verdad que, que gracias por, por estar aquí, ¿verdad? Y, y, y poder hablar un ratito. Así que vamos a comenzar. Y Yana, este, me gustaría saber, ¿verdad? Que nos habla que nos hables un poquito de quién eres tú. Ya dije, yo dije como con overview, más o menos, obviamente, de que eres una persona artística, pero, pero, ¿cómo tú te defines como persona?
2: Wow. <risa> eh... Pues mira, yo siempre he pensado que soy una persona bien, bien soñadora e imaginativa. No sé, yo siempre, siempre. Yo creo que el arte siempre lo he buscado y, y la es más que todo escribir, que es lo que más he hecho como escritora. Yo creo que es por, por toda, toda esa, esa imaginación que tengo constante o ese daydreaming, como muchos le llaman. Pero yo me definiría como una persona. Eh, Soñadora, pero también perseverante, porque esto del arte no es como mucha gente a veces piensa, no, la, la idealización de, de que es algo fácil o, o como quizás a veces el mundo del espectáculo lo pone. Pero yo siempre le digo a la gente que si cuento historias, me gusta contar las historias de gente que conozco o de gente que me invento, pero siempre hay algo de... de de esa gente con la que uno conecta a veces, ¿no? gente que uno ve y de momento te dice algo, tú lo ves y tú dices esa persona tiene una historia y empiezas a analizar y, y contar las historias de, de los demás porque pues tristemente no todas se cuentan y, y hay muchas historias en el mundo que, que, y muchas personas que les gusta ser escuchadas so, yo creo que, que eso, diría que soy una persona que, que le gusta contar las historias de, de los que nadie habla
1: interesante, interesante y, y, y... Y, wow, de eso se trata muchas veces las artes en general, como que contar historias. Muchas, yo, yo, yo te soy bien sincero y esto es como que una opinión personal, obviamente. Las, todas las opiniones son personales. Siempre tengo esa redundancia. Este, pero como que en cierta forma, eh, en ocasiones como que recientemente las artes se han visto afectadas como que por el... Por, por el comercio, por, por lo que es está trending y todas estas cosas. Y muchas veces, aunque eso es muy bueno, este, es bueno ¿verdad? tener una, una, ¿verdad? una gama de cosas para escoger acerca de las artes, pero que muchas veces esto se ve afectado porque queremos hacer arte rápida y, y, ¿verdad? y como que no, inspira, no inspirada en nada. Y que el, el que el que a ti te interese contar una historia, eso eso vale y para mí, a mí me encanta eso ese aspecto de que inclusive cuando yo escucho música, cuando yo escucho, cuando yo veo películas, cuando yo leo algo, a mí me gusta leer una historia a mí me gusta escuchar acerca de algo así que, ¿verdad? eso está bien interesante ahora, mencionaste acerca de que te gusta escribir, ¿verdad? Eh, vamos a ir ya mismo a eso eh, pero como, te, como mencioné ahorita, yo desde que te conozco siempre has sido una chica inclinada a las artes este, incluso, este, yo debo decir, tú tienes una voz preciosa, tú cantas súper lindo y yo te he visto en, también actuando en teatro y muchas cosas más ¿qué tienen las artes de especial que, que siempre te han gustado y siempre te ha te, te llamado mucho la atención todo eso?
2: Pues, fíjate, yo, yo creo que desde que yo era chiquita, yo siempre me, me gustaba las arte. O veía una película y quería yo imitarla, o cogía la escoba para hacer de guitarra, o hacía miles de cosas que todo fuera el arte. Y, no sé, a mí siempre me, 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 me llamaba la atención el arte, no sé, cuando chiquita, ¿verdad? Porque quizás era divertido la oportunidad de, de ser distintas personas, o de cantar, o de hacer todas estas cosas. Pero a medida que, que fui creciendo me di cuenta que eh, existe una sensibilidad distinta que tienen los artistas y que, y que quizás esa sensibilidad yo no la reconocía de niña, pero estaba ahí. Y, y que yo creo que va muy ligado también a, a lo espiritual y siempre lo he dicho. Y uh, lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, es como una, no sé, es una... El arte tiene la posibilidad de hacer tantas cosas. Tú puedes educar a través del arte, tú puedes entretener a través del arte, tú puedes sanar a través del arte. Y el arte tiene tantas posibilidades que van más allá, como van mencionando, de de, de quizás el trending y, y, y los likes y todas estas cosas que, que las redes sociales y la exposición a veces te obliga a tener como que... No, no, no se trata a veces de la cantidad, sino de la calidad. Y cuando, cuando el arte te muestra que es capaz de, de sanarte, de hacerte reír, de hacerte llorar, de hacerte reflexionar y de hacerte ver que, que muchas de las cosas que, que cuando lees a, a, a filósofos o personas que estudiaban el arte, todos llegan a, a la misma conclusión. El arte existe porque es la oportunidad de que el ser humano se vea reflejado y que el arte tenga esa oportunidad, aparte de que es cultura y muchas cosas más, pero en cuestión de, de, de lo que quizás me, me, me acercó a ellas es que fuera cantando, fuera actuando, fuera escribiendo, fuera haciendo lo que sea. Existía la posibilidad de, de ayudar a, a las personas, de sea como fuera. Y eso, esa capacidad del arte yo creo que es lo que diferencia a los trendings de los artistas de verdad. Los artistas de verdad buscan... Eh, no buscan un like, buscan llevar un mensaje, sabe que, que toque, que, que lo que hagan, que lo que escriban, que lo que la música, lo que sea, el poema, eh, cualquier tipo de arte que sea, tenga un efecto en la persona que lo recibe.
1: Sí, sí, este, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, este, las artes tienen esa capacidad de, de apelar a nuestros sentimientos, este, impactarnos, eh, sabe. Hay muchas veces que nosotros formamos nuestro, nuestra manera de pensar, nuestro, nuestra psiquis, ¿verdad? Simplemente con las cosas que nosotros escuchamos, con las que nosotros vemos. Por eso es que es tan importante el entorno en que nosotros nos estamos rodeando porque afecta a nuestra arte. Nosotros somos un arte andante. Y eso son cosas que muchas veces la gente mm -hmm. no, no, no entiende que mi, lo que yo soy como persona influye a otra persona en hacer o deshacer. Este incluso mi historia o mis experiencias pueden influir a otra persona a, a impactar eh, que muchas veces verdad no entendemos esas cosas la importancia de, 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 lo, que, de lo que de las cosas que nosotros estamos haciendo ahora este, como te mencioné este, bueno me mencionaste tú eh, te encanta el área de la escritura te encanta el área de la escritura y Has tenido la oportunidad de escribir dos libros eh, y yo sé que pues obviamente recientemente tú sacaste un libro bien especial y ¿verdad? Quiero que me hables un poquito de ese libro. ¿Cómo se llama ese libro, Yanabel? Eh,
2: ese libro se llama Los petresky y el corazón encantado.
1: Y de qué se trata, obviamente no me des spoilers, sí. porque obviamente no 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 quiero que verdad obviamente que, que las personas vayan obviamente ¿verdad? y y quiero que, que tengas la oportunidad de decir dónde pueden conseguirlo por igual verdad este 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 libro verdad tan especial que tú has hecho este pero de qué se trata dame un overview o un summary verdad por encimita sin sin spoilers de qué se trata.
2: Mira, este, te voy a decir, pero antes, eh, yo, tengo, yo con esto del libro he tenido que aprender porque yo me emociono mucho y cuando es algo que me gusta y me voy en el viaje y doy muchos spoilers, pero bueno, no voy a dar, no, he aprendido con este libro, he aprendido. Pues mira, Los Petreschi y El Corazón Encantado es, es una historia de, de fantasía, eh, pero es más como realismo mágico porque hay mucha realidad dentro de, de, de la fantasía en la que se forma y cuenta la historia de Dean, Dean Petreski. Eh, Dean, eh, Dean es un muchacho que vive en Nueva York eh, y que él es bien escéptico a muchas cosas. Y un día eh, llega eh, una persona y lo busca y le dice, es su hermano gemelo, eso no es spoiler, tranquilo, no es spoiler, está, está en el summary. Eh, llega su hermano gemelo, a quien él no recuerda porque nunca lo había conocido, y le dice, tú tienes que venir conmigo eh, a Etiam, que es tu hogar, porque hay una maldición y es tu turno de que la rompas. Entonces, la historia se desarrolla en, este, en esta decisión de Din de, de que tiene que dejar todo lo que conoce, e irse a Etiam, que es eh, donde viven los Litas. Y los Litas son personas que, a diferencia de los Nulas, que serían pues, los seres humanos normales como nosotros, son personas que nunca, nunca se despegaron de las enseñanzas del Creador del Universo, y por eso tienen unas conexiones de, distintas a nosotros. Por ejemplo, ellos sanan a través de, de la naturaleza. Ellos tienen, ellos tienen unas habilidades que nosotros no tendríamos porque ellos pues, no, se, no se despegaron de esa relación con el creador del universo y obviamente pues, siguen a, a su guía, que es el gran instructor. Eh, y nada, eh, básicamente es, eh, es este descubrimiento. Yo, yo le he dicho a mucha gente que si tú le quitas la fantasía y los elementos mágicos que quizás puede tener, es la historia de todos. Todos hemos tenido que salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a cosas que no conocíamos. Y en el camino descubrir y, 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 y liberarnos, porque pues, Dean descubre que tiene un don, como todos los demás, pero su don, que no voy a decir cuál es, es lo que realmente lo lleva a entender tantas cosas que, que estaban en él. Él es una persona muy escéptica, demasiado adulto, y cuando llega a este lugar es como que llegué a un lugar que es totalmente eh, distinto para mí y que no conozco y que todo es difícil, y es ese proceso de, de descubrimiento que, que todos hemos tenido. Y, y yo creo que eso... De eso trata la historia. O sea, tiene su fantasía y tiene muchos elementos bien interesantes, pero en historia así más profunda, eh, es la primera parte, porque son cuatro libros, es la primera parte de, del descubrimiento de Dean Petrescu y de saber que es algo más que un simple humano.
1: Interesante, interesante. Este, interesante, Lo más que me llamaba la atención de esto es que tiene una enseñanza. O sea detrás de la historia, detrás de toda la fantasía, tiene una, tiene una enseñanza y tiene un propósito. Este, y verdad me llama la atención eso acerca de que eh, eh, el encontrarse, el, 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 su propósito, su, uh -huh. su, su, como, como tú bien dijiste, ese, ese, esa habilidad que tiene Dean, esa habilidad que tiene ahí Dean, que, él, se va, que, que él, se va, él la va descubriendo a medida que el libro... Que, que el libro va, este, adentrándose, by the way, quiero confesarte que comencé a leerlo, lo comencé a leer, este... Es de verdad? Sí, eh, así que pues... ¿Te di
2: un spoiler o no?
1: no? No, 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 me diste ningún spoiler porque básicamente es más o menos lo que dice el summary, este, pero me, sí me, di, me, me, me dijiste dos o tres cosas, me dijiste dos o tres cosas, pero son en, na, son en lo que hace es que me da curiosidad, me da curiosidad de seguir leyendo, este... Pero nada, este, interesante acerca de lo que estás mencionando.
2: Dean es un poco medio antihéroe, te advierto. Dean es un poco medio antihéroe. Eh, o sea, eh, eh, él no es el típico protagonista. También es un joven. Todo, cometemos errores todos. Pero él, eh, él a veces no va a caer muy bien. Y lo sé porque ya me han dicho personas. Pero cuando, cuando lo vas descubriendo, te vas dando cuenta. Por eso digo que él es como nosotros porque todos hemos creído que lo sabemos todo hasta que nos damos cuenta que no sabemos nada. Y yo creo que, que, que como dijiste del, del mensaje, este, toda historia tiene un mensaje, y más cuando eh, mezclas esto de, de, de alegorías, porque pues, el libro tiene muchas alegorías este, bíblicas y de muchas otras cosas, pues obviamente hay una, una enseñanza mayor que... Es bien interesante, se vuelve distinta para cada persona. Posiblemente lo que para mí es la enseñanza, cuando tú termines de leerlo, me digas que es otra cosa. Y eso, eso es la, el, el poder del arte, que cada quien ve lo que necesitaba ver. Uh
1: -huh. Y una pregunta, ¿dónde yo puedo conseguir ese libro si yo lo deseo leer?
2: Pues mira, ese libro lo puedes conseguir en Amazon. Eh, está este, digital y también está en paperback. Eh, pones los que El Corazón Encantado Lo puedes conseguir um, Allí en Amazon
1: Muy bien, muy bien este, Así que Todas esas personas Que nos están escuchando Si les llamó la atención Esta historia Que suena súper cool Vayan Vayan a, a Amazon Y e consigan ese libro Yo lo tengo En formato de ebook yo, yo leo electrónico Porque tengo Demasiados libros Y no tengo bookshelves Así que tuve, tengo que tuve que comprarlo En manera digital este, que, by the way, mi, mi librería digital también está súper llena. Este, pero, este, búsquenlo, búsquenlo. Yo tengo muchos verdad.
2: libros. Esa es mi, mi debilidad. Tengo un problema. No te preocupes, no te preocupes. Yo, qué creo, fue?
1: yo tengo, yo tengo, literalmente, yo tengo dos bookshelves y están completamente llenos. Como que no me caben nada. No me caben nada. Y entonces, pues, literalmente hemos estado sacando, mi esposa y yo, libros. A ver si qué podemos hacer, ¿verdad? Con ellos, este, donarlos y qué sé yo. Este, para poner quizás algunos otros libros que nos interesan tener de manera física y todas esas cosas. Nada, pero ese es otro tema. Nos fuimos por una tangente. <ríe> este, sí, este... Pero mira, siguiendo hablando de, de, de tu libro, ¿verdad? ¿En qué te inspiraste a comenzar a escribir esta serie de libros que, que hiciste? va pues
2: mira, eh, yo... Siempre le, le, le toque decir esto a la gente que me pregunta. Este libro lleva en mi mente 10 años. 10 años. Yo me tardé en, en realizarlo, obviamente, porque cuando me llega la idea, yo tenía como 17 años. Y pues, una en esa época no está tan, tan quizás, tan riguroso con, con, con metas o con planes o con organizarse. Y yo recuerdo que lo primero que a mí se me, me vino a la mente es una escena del libro que no te voy a decir, porque no quiero dar spoiler, pero era un momento crucial porque es un momento en el que yo me hice la pregunta, ¿qué pasaría si uno tuviese que vivir eh, con, una, con una maldición que ciega a tu corazón? O sea, una maldición que te permite, ver, que te permite discernir o sentir libremente. Y esa fue la pregunta y yo me empecé a cuestionar y empecé a decir ay de, empecé a hacer como que este en mi mente me hice miles de escenas y miles de cosas y, y comencé buscando sobre eso sobre 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 qué pasa o qué ocurre o qué pasaría si uno tuviese, si uno viviese ciego pero un, una ceguera que va más allá de la física sino si uno no pudiese discernir ciertas cosas y según pues, fueron pasando los, los años y con las experiencias propias y con todo lo que uno aprende y madura y crece y, y todo lo demás, pues me fui dando cuenta que, que realmente la, la, la historia era un reflejo de, de quizás de, de, de muchas cosas que a uno le rodea. O sea, eh, la ceguera o esa maldición de la que habla el, el libro, que es el corazón encantado. Eh, quizás en, en, eh, cuando buscaba y pensaba, o sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando la gente no puede discernir, cuando la gente no tiene una, eh, una, un, una, una mentalidad o quizás unas emociones este, saludables? Y ahí comencé a ver otras cosas, a preguntarle a amistades que son psicólogos y empecé a, a darle una profundidad antes de meterle toda la, la fantasía de esa realidad, de, de qué pasa emocionalmente cuando tú te sientes limitado o, o te afectan ciertas cosas y, y fue ahí cuando, cuando fui viendo y me fui dando cuenta como que ok esta, esta es una historia que necesita ser contada con fantasía porque si no pues es un poco fuerte y es un poco como que chocante porque cuando, cuando te, te das cuenta pues estás hablando de una familia que está maldita y, y que tiene unos esa, esa maldición o esa maldición que ellos han dejado entrar, se ha ido pasando de generación en generación y y es como, como un, un reflejo de esas cosas que nosotros permitimos que nos afecten y permitimos que, que, nos, que nos cambien o que nos apaguen o que nos cieguen. Y por ahí fue haciendo hasta que finalmente, pues después de 10 años, realmente como 8 y medio, me senté y dije, ok, voy, voy a escribirla. Pero fue, fue por eso, fue esa búsqueda de, de, de cómo las cosas que nosotros dejamos que entren a, no, a nuestra vida afectan nuestras emociones y afectan nuestra tranquilidad y nuestra paz emocional y paz mental.
1: Ok. So, o sea, si estamos hablando de que una inspiración de mucho tiempo en lo que lograste eh, con hacer ese compendio de, de, de historias, de ideas, de, de pensamientos, o sea... Eh, tu, tuvo que ser complicado ese proceso de, de, de comenzar a escribir, ¿verdad? ¿Cómo, cómo verdad? Esto, esto es como una pregunta entre medio de una y la otra, porque tengo otra pregunta que hacerte referente a ese proceso de, de, de cómo lograste escribir ese libro, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia en, en discernir entre, decidir entre, ok, esta, esta historia sí, o esta, o esta idea sí y esta no?
2: Pues mira, es, es mucha, mucha práctica. Empezar no es lo difícil, porque empezar es súper fácil. Tú te emocionas y tú te sientas y escribes la primera página. Yo creo que lo difícil es mantenerse y continuar, porque va a haber días en los que la página sigue en blanco y uno se frustra, y hay otros días en los que tú sientes que tienes todas las ideas del mundo y que puedes o sea, escri escribir la Divina Comedia <risa> o algo así, estás súper creativo. Pero es algo de, de persistencia y de, de quizás uno mismo. Y um, le estaba mencionando esto una vez a mi esposo, de, de que el proceso de escribir, cuando, uno empieza, cuando yo empecé a escribir esto, pues quizás en, en, en mi mente estaban otras ideas, otros resultados, otras cosas... Pero una de las cosas que yo fui aprendiendo según iba formando esta historia, editando, borrando, deteniéndome, estancándome, llorando, riendo, todo lo que ocurriera, aprendiendo de los personajes, poniéndole de cosas que veía, cambiando y perfeccionando, porque esto nunca para de perfeccionarse, es que como, como escritora y como cualquier artista que nos esté escuchando o persona que le interese el arte, esto, esto es algo bien importante. Y es que cuando uno empieza en esto del arte, al principio las ideas quizás no están claras de lo que uno quiere. Y yo pienso que mientras va pasando y a veces los fracasos y las cosas que no salen como uno quería y lo, lo, lo que uno se estanca y tiene que volver y se bloquea, son cosas que van como, como quitando un poco y van como perfeccionando, como moldeando no tan solo lo que estás creando sino también a ti como persona porque empiezas a entender y, y, y a ver otras cosas y a valorar otras cosas y, y por eso yo digo que lo, lo, lo que realmente es difícil y lo que uno tiene que mantenerse es en el, en el seguir, en el continuar en el, en, en el tratar de, de que aunque a veces no haya ideas y lo que puedas escribir sea poco o sea el, el tipo de arte que estés haciendo pintar, fotografía, video lo que sea, actuar aunque a veces no sea el mejor día, uno tiene que seguir. Porque eso es lo que hace la diferencia. Escribir ni ningún tipo de arte se basa en musa. Si no, se basa en, en trabajo y, y en aprendizaje y en continuar. La musa llega a veces, pero a veces la musa se esconde. Y si no se esconde, y si se esconde, no podemos esperar por ella. Porque a veces esperamos tanto por ella que no, que no llega nunca. Y nunca hacemos nada por eso. Y hay que hay que seguir ahí persistiendo y escribiendo y buscando y perfeccionando e intentando hasta que finalmente pues uno puede lograr decir ok termine
1: y en algún momento tú dijiste como que ok mira de verdad me cansé no voy a seguir haciéndolo en algún momento dijiste como que pichea olvídate de ser, eh, no voy a escribir nada,
2: todo el tiempo todo el tiempo, yo creo que todavía, estoy escribiendo el segundo, bueno, ya lo terminé el, el primer draft, pero yo creo que todo el tiempo, yo creo que eso es algo bien, de, bien del ser humano, bien de todos, todos en algún momento vamos a decir, ay ya me cansé, olvídate, se acabó, pero ahí tú te das cuenta cuando algo realmente te apasiona o cuando algo simplemente lo estás haciendo porque es trending, cuando tú sabes pasar ese pensamiento de me voy a rendir, pero sigues intentándolo porque sabes que, que lo haces por algo más allá de que, que cualquier cosa superficial, sino porque te apasiona y, y te frustra y, y, y lloras y peleas y, y, y te desesperas, pero siempre vas a regresar a eso que, que, que te apasiona y te gusta.
1: Qué brutal, qué brutal. Y sí, es verdad. Hay veces que incluso a mí me pasa con, con el podcast. Eh, hay veces que Tú sabes, eh, les confieso que veces que un, no tengo ganas de escribir, ¿sabes? Yo tengo que leer antes de, incluso aunque yo estoy haciendo como una entrevista ahora mismo, pero yo tengo que leer, ¿sabes? Yo, yo, yo tengo que leer, yo tengo que buscar información, este, yo tuve que, aunque sea tener una idea del libro que estamos hablando en, la, en, en el día de hoy, porque, ¿sabes? Sería ilógico el, el, el tener una conversación acerca de algo que ni siquiera tengo una idea, este, y todo esto conlleva un, un proceso de, mm. de, de edición, de, de preparación y todas estas cosas. Así que, eh, para mí, eh, el, el hacer esto que yo estoy haciendo ahora mismo es, con, es parte de, de quién yo soy, es parte, como te dije, de, de la arte, que somos como seres humanos. Para mí, el, mi podcast es parte de mi arte. Hay veces que yo como que me, me canso. Este, y, y, tu te, y, y, y tu historia, lo que es tu testimonio como tal acerca de cómo estás haciendo esto, sirve de inspiración para otras personas. Y ¿verdad? siguiendo esta misma línea, eh, estuviste muchos años luchando con escribirlo. Este, estoy muy seguro que llegaste en algún momento a procrastinar a, en cuanto al, a la hora de escribir. Como que tenías la página ahí abierta <risa> y no, no hacías nada. Este, y, ¿verdad? ¿Cómo lograste eh, luego de, de, de ¿verdad? procrastinar, como te digo, tener un matrimonio, tu familia? ¿Cómo lograste mantener un balance con todas estas cosas y al final del día seguir teniendo tu familia, dedicándole tiempo a tu esposo y lograr publicar ese libro? Que eso es... yo yo, yo, o sea yo me imagino como eso tú yo me imagino que eso es como ahora mismo yo lo tengo yo lo tuviera si yo escribiera un libro yo lo tuviera como ese es mi bebé yo lo tuviera aquí mírenlo aquí entran van a es,
2: es un bebé es un bebé yo lo, lo tengo aquí detrás de mí es, sí lo vi es lo como, vi realmente se siente como un bebé porque algo que uno lo sufre es algo que uno lo lo pare literalmente porque tú lo vas formando pero ya que mencionas eso, me parece una muy buena pregunta porque sé que, que uno a veces puede tener tantas ambiciones o tantos sueños o tantas metas que uno olvida balancear ciertas otras cosas. Y yo diría que procrastinar es obligarte. Porque sí, procrastinen mucho. A veces uno está escribiendo y de momento el celular te llama la atención o tu pareja está viendo televisión y sale un capítulo de The Office o de cualquier otra serie que te guste y tú estás acá como que escuchando, pero dices, no tengo. Y y, 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 y es como aculturarse. Yo creo que uno tiene que obligarse. El, el ser humano se va acostumbrando. Uno se va acostumbrando, en lo que es procrastinar, es ponerte quizás, obligarte a ti mismo, levantarme más temprano. yo A mí no me gusta madrugar. Yo prefiero amanecerme antes de madrugar. pero yo bueno soy igual. Para, para luchar con la... Con con procrastinar pues a veces me amanecía porque pues prefiero eso o si no me, me, me acostaba me levantaba bien temprano me obligaba a no escribir tantas páginas y en cuestión a a lo de mi matrimonio y mi familia pues yo creo que eso también está con la persona que uno elige eh, uno, uno tiene que cuando yo conocí a Rigo que es mi esposo eh, él, él sabía eh, mis metas y mis sueños y es lindo cuando tú consigues a alguien que, que contrario a quizás detenerte o limitarte, como tristemente a veces ocurre, es una persona que le suma. Y, y yo creo que eso también es parte esencial, que, que la persona que tú elijas, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, novia, sea una persona que, que realmente apueste también por ti y que crea en ti y que esté ahí contigo, porque eso te va a ayudar mucho también a continuar. La persona con la que te rodeas, si las personas con las que te rodeas, como dijiste ahorita, influencian, imagínate la persona con la que vives.
1: Definitivo. Yo creo que
2: es la persona que más va a influenciar en tu vida. Y tener un, un, un esposo que, que, que cree y que me ayudaba y me decía cuando me bloqueaba, dale, dime, ¿qué es lo que está pasando? O, o estaba ahí cuando quizás uno llora, que es cuando nadie lo ve y tengo una persona que me decía, dale, vamos a seguir, tú puedes. Pues... Tú, tú, tú también empiezas a, a, a ver otras cosas y te ayuda y te motiva y eso también te ayuda a continuar. Y el balance, yo creo que eso, eso viene con el tiempo. Al principio uno no, se, uno no sabe, como que a veces cuando algo le gusta a uno hacerlo, no sé si te pasa a él, cuando a uno le gusta algo, uno tiene problemas serios para parar y decir, ay, espérate, se me olvidó esto. A veces uno se lo olvida hasta comer. Pero cuando uno entiende que antes de, de, de cualquier otra cosa o de profesiones o lo que sea, uno tiene otras cosas que valen más. Y, y eso es algo que, que yo siempre tengo como que bien claro, como que mi profesión o escribir es un trabajo, pero mi familia es, es realmente lo que vale. Mi, mi esposo, mis perras también, muy importante. Sí, son, he visto tu perrita. Son, son esas personas que, que valen y, y, y que... Sí, mi perra es bien, bien famosa bien querida por la gente este, y, y, y yo creo que es eso ver y darnos cuenta que esta sociedad a veces no, no, nos obliga a crecer bien rápido o hacer tantas cosas y, y a veces darle un poco de pausa a lo que nos dice la sociedad o este avance rápido todo tan rápido, todo tan deprisa y valorar eh, esta, estas cosas valorar tu familia, darte cuenta que mira los trabajos, hay días que se trabaja, hay tiempos que no el trabajo de escribir es bastante inestable hay, hay, hay momentos en los que sí, hay mucho trabajo hay otros tiempos que no, pero la constante es la familia y la persona con la que tú estás y, y, tú, y los que tienen hijos, pues tus hijos y, y todo esto y, y es ordenar tus prioridades sabiamente, yo creo que es lo que te lleva a un buen balance
1: estoy totalmente de acuerdo y, ¿verdad? Yo sé que has dado muchos consejos, eh, ¿verdad? Acerca de, 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 la, de la vida como que lleva un artista sacrificado, uno pierde noches, a veces pierde mañanas. Eh, tú y yo compartimos el aspecto de que a mí no me gusta madrugar. Yo soy una persona que... Yo madrugo porque tengo que madrugar, porque me tengo que levantar temprano y tengo que ir a mi trabajo. Si no, no lo haría. Si no, me levantaría más tarde. ¿verdad? Pues yo soy una persona como... Me gusta, me gusta la noche. Yo soy como que pienso de noche, escribo de noche, eh, estudio de noche. Yo hago todas mis cosas en la noche porque es cuando, no sé, cuando siento paz. Eso es
2: bien normal de los artistas. Eso eso es bien normal. La noche es de los artistas. La noche es de los artistas, no sé. Siempre lo han dicho, así que será eso.
1: Será, será. Este, ¿Verdad? Pero, eh, ¿qué recomendación le darías a alguna persona que está intentando hacer algo como, como, en, como en tu caso la escritura o algo relacionado a las artes o que tenga un proyecto en general, ¿verdad? Que quizás se parezca en el aspecto de lo que tú pasaste o lo que estás pasando ahora mismo en, tu, en, la, en, en el segundo libro. ¿Qué recomendación le darías a, a una persona que está pasando por este procedimiento?
2: Posiblemente lo que voy a decir es bien aburrido o quizás les parezca como que hay, ¿no? Pero lee y edúcate. Yo, yo siempre le digo esto a la gente que me dice, ay, yo quiero escribir, yo quiero actuar, yo quiero hacer esto. Tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que, que, que llenarte de, de, de herramientas porque tú puedes tener el talento, pero sin disciplina no vas a llegar a nada. Y yo le diría a esa gente, a veces uno cuando está comenzando, tiene tantas y tantas ganas que, que como que quiere hacer y hacer y hacer y hacer y no se prepara. Y cuando algo no sale, pues uno se frustra porque uno tiene en su mente, no, yo tengo el talento. Eh, yo le recomendaría a, a todas esas personas que quieren y que, o que están comenzando o que están tratando de, de, de hacer sus historias o, o cualquier tipo de arte, que busquen gente que, que sepan, que admiren, que le escriban a personas que conocen, que hagan relaciones, que, que lean, que vean, que, que estudien, o sea, que, que se empapen de información, que busquen talleres, que busquen cosas, porque porque el, el talento te puede abrir puertas pero la disciplina es lo que realmente te forma y a mí, un, yo tuve una oportunidad de conocer a, a Jacobo Morales de esos momentos surreales que tú dices, oh my God, no puedo creer que esto está pasando y eh, lo estaba entrevistando y lo, lo que él me dijo a mí él, me, me, me cambió la vida eh, él, él dijo el artista nunca, nunca deja de aprender, siempre es un estudiante y esa es la constante del arte y también sé que de la ciencia y de muchas ramas, tú tienes que seguir estudiando, tú tienes que seguir leyendo, rodeate de gente, busca, intenta, si conoces a alguien que escribe, a alguien que canta, a alguien que actúa y tú quieres aprender, pues mira, acércate a esa persona. Eh, ve creando, más allá que el, que el talento, la disciplina de, de mostrarte que quieres aprender, que, que quieres crecer, que quieres que querés absorber todo lo que puedas, porque a veces uno se emociona y, y uno como artista quiere hacer tanto y de tanto y tanto, que no se da tiempo de, de entender cuán, cuán importante es la disciplina y cuánto en el, en el mundo real de, del arte se valoran a, a los artistas que son disciplinados. Porque contrario a, a quizás la, la imagen de que todo es glamour y todo es... Eh, como que muy muy como que perfecto hay mucho proceso de estudiar y, y, y por eso digo que es bastante aburrido en ese aspecto pero pero es necesario porque es la disciplina siempre va a, a vencer al talento
1: te entiendo te entiendo perfectamente y hablando de Jacobo Morales eh, si tú supieras que uno de mis sueños es conocer a Silverio Pérez y lo digo porque ¿verdad? Jacobo y Silverio son parte de los Rayos Gama y yo, ¿sabes? Yo tengo literalmente todos los libros de Silverio mm. y yo soy súper fan de Silverio. y, y wow. Realmente pues para mí es un, un sueño. En algún momento me gustaría tener la oportunidad de poder entrevistarlo, ¿verdad? Y hacer uno de los episodios de mi podcast con él porque realmente he, ha sido inspiración para mí de cómo él, de cómo él es una persona, ¿verdad? Cómo él ha logrado todo lo que ha logrado y, y aún así dedicarle tiempo a su familia. Estar pendiente a sus papás, a sus hijos... Uh -huh. Y todas esas cosas, inspirado incluso in, a su nieto... Que es actor en Hollywood... ¿Verdad? A que, a que, pueda, a, a que pueda continuar, sí. ¿verdad? Eh, y entonces... Eh...
2: Tiene que ver con la influencia, yo creo... O sea, su, lo que estabas diciendo... Y lo que llevas diciendo todo el programa... La, la influencia... Él, con, su, con lo que él ha aprendido... Ha influenciado a su familia... Y habla más, yo creo... La influencia que él ha tenido sobre su familia de la persona que Él es.
1: Correcto, correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Y la última pregunta que tengo para ti es acerca del de ámbito espiritual. Y te lo menciono porque, eh, ¿verdad? Nosotros, yo, yo soy cristiano y muchas de las personas, ¿verdad? Yo sé que tú también crees en Dios. Y muchas personas, ¿verdad? Que nos me están escuchando creen en Dios. ¿Qué perspectiva una persona que, 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 ¿verdad? que cree en Dios qué perspectiva como, como cristiana le pudieras dar a todas esas personas que nos escuchan acerca de las artes, ¿verdad? Eh, y lo menciono porque eh, mucha gente como que quiere sacar ese un lado, ¿verdad? Y, y, y como que no lo quiere manifestar o tiene miedo eh, por la forma en que fueron cre este, crecieron, ¿verdad? Las influencias que tuvieron durante su, uh -huh. durante su niñez o lo que sea, eh, ¿Qué perspectiva como, como cristiana le pudieras dar a, a, a esas personas acerca de las artes y consideras a Dios como un Dios creativo?
2: Pues mira, eh, um, eso de, 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 del arte y de, la, y, y de la visión que a veces tienen las personas cristianas, eso yo pues lo vi toda la vida tanto positivo como quizás a veces no tan positivo. Y yo creo que, que eh, el, cuando nosotros alejamos el arte de... De, de nosotros como cristianos estamos también de, de, de manera alejando a Dios. Yo siempre digo, la primera cualidad de, de Dios fue que creó. Su primera, la primera cualidad que se ve en la Biblia es en el principio creó Dios. O sea, te da una, una cualidad de artista y yo creo que Dios es un Dios creativo y yo sí creo que el arte es necesario, como dije al principio, el arte nos ayuda a hacer tanto positivamente las personas enseñar a sanar, a hacer reír y, y, si, tú, y si y si, y si lo ponemos en, en, en nuestra vida como cristianos y si adaptamos el arte a tantas cosas podemos llegar a mucha gente y y si vemos tanto bíblicamente y de muchas maneras Jesús era era un artista, Jesús contaba historias, Jesús contaba parábolas, Jesús convertía las cosas de extraordinarias del cielo, las transformaba en discursos que quizás fueran ordinarios para que la gente los entendiera. Y vemos muchas veces cuántas veces Jesús usó, usó un poco de, de este histrionismo de, del arte dramático, la poesía, o quizás el contar cuentos para, para mostrar cuánto el arte puede, puede ayudar al, al ser humano a, a entender ciertas cosas. Y... Y Dios, Dios, yo creo que Dios no, Dios no se limita y Dios es una persona creativa y Dios es una persona artística y Dios es una un, bueno, no un ser, pero no una persona Dios es, es un ser eh, artístico y si de él nace todo, de él nace el arte y el problema es que nosotros entregamos ese arte a personas que quizás no lo saben usar correctamente cuando nosotros pudiéramos hacer lo nuestro y y, y llevarlo o canalizarlo hacia, hacia, hacia una manera más efectiva. Porque desde el inicio del mundo, el arte, el arte se, se conectaba con Dios. El arte era la manera en que se adoraba. Eh, y, y es como, como si con, con el tiempo nosotros hubiésemos perdido esa, esa conexión o, esa, o ese recurso, o hubiésemos dejado de ver cuán importante es, es el arte para, para expresar ciertas cosas que, que nosotros no podríamos entender y, y tomar un poco ese ejemplo de, de Jesús, de, de, de usar lo que tenemos para, para multiplicar a los otros y para influenciar. Y si lo que tenemos es, es una guitarra y si lo que tenemos es un libro para, para, un, 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 para dibujar y si lo que tenemos es una historia que contar o lo que tenemos es un podcast o lo que tenemos es el arte de sacar fotos... O, o el arte de lo que sea, pues mira, vamos a usarlo para, para algo que realmente influencie de manera positiva. Y, y yo creo que, que eso es, o eso debería ser algo que, que como cristianos de, deberíamos tener siempre en cuenta, que más allá que rechazar el arte, porque quizás algunos sectores no lo usen de manera positiva o no des la mejor imagen del arte. Saber que, que algo tan poderoso como el arte en las manos correctas puede influenciar tanto como Jesús aún sigue influenciando con sus parábolas, que eran cuentos que contaba.
1: Así mismo es, Moe, así mismo es. Moe. Eh, yo creo que ahí está, esclavo. Eh, nosotros somos hijos de un Dios creador y por lo tanto yo creo que nosotros siempre vamos a tener esa chispa dentro de nosotros de ser creativos. Y yo creo que, eh, ¿verdad? Eh, Dios sembró esa semillita en nosotros para que nosotros podamos inspirar a otras personas, ¿verdad? Y que podamos seguir creciendo. ¿sabes? Yo, eh, yo entiendo que, este, como mencionaste, eh, Dios nos dio las artes para que nosotros, no, ¿verdad?, influenciemos a otras personas. Incluso era parte de cómo se adoraba en el inicio, ¿verdad? Que muchas veces luego se hicieron muchas cosas durante la historia y sabemos que la. El enemigo y las cosas malas siempre han influenciado, pero lo importante es siempre mantener presente, uh -huh. mantener siempre presente que nosotros somos hijos de un Dios creador que, que, y, nosotros, y si nosotros tenemos un talento, debemos explotarlo de la manera que sea. Como tú dices, si, si tu talento es escribir, vamos a escribir. Si tu talento es cantar, es, vamos a cantar. Si tu talento es hacer lo que sea, vamos allá. Porque, ¿sabes? Tenemos, tenemos que sacarle provecho a, 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 ese, a, ese, a esa arte que se nos fue entregada. Así que, Yanabel, ah, sí, eh, eh, te doy las gracias por estar conmigo en mi, eh, en mi episodio de hoy, ¿verdad? Gracias por participar de este season finale de, de mi episodio. De verdad que la intención del mismo es que puedan ser inspirados a buscar eso que ustedes quieren. Realmente, eh, yo sé que hay mucha gente que nos puede estar escuchando que está struggling en el aspecto de que eh, quieren ser, quieren están comenzando a dibujar, les queda bien, pero tienen miedo. Metan mano, metan mano, vamos allá. Hay personas que escriben poemas y tienen miedo a publicarlos porque, ¿verdad?, muchas veces los poemas eh, son medios íntimos en ocasiones. Mira, pero si tienes la, la, la oportunidad de inspirar a otras personas, mete mano, vamos allá. Este, porque uno nunca sabe, ¿verdad?, Lo, las cosas que pueden pasar. Y yo, de verdad, que les confieso que de manera personal, eh, para mí es algo, un tema súper importante, como les mencioné acerca de algo, el podcast, yo llevo años tratando de intentarlo. Yo sé que hay mucha gente que ahora en la cuarentena ha estado como que podcasting y qué sé yo, pero la realidad es que yo llevo años, yo llevo un montón de años eh, desde antes que empezara todo este boom Aquí en Puerto Rico eh, yo, veía en, yo, yo veía que en Estados Unidos Comenzaban eh, verdad eh, Todos estos podcasts y todas estas cosas Y yo decía, oye, ¿por qué en español no tenemos Algo? ¿No tenemos algo chévere? Que sea de calidad y que podamos dar un mensaje chévere, mm -hmm. bueno Y este Cuando me decido hacerlo Ocurre todo este boom, pero es bueno Porque eso quiere decir que hay muchas personas Que tienen cosas que compartir Así que este ¿Verdad? Yo yo les sigo invitando a que si hay alguien que está también como que grinding en esto del podcasting, en confianza me pueden escribir. Yo estoy seguro que si a Yanabel, este, alguien les quiere escribir, le pueden escribir, ¿verdad? Tú tienes tus redes sociales, Yanabel, si las quieres mencionar.
2: Sí, sí. este, Yana eh, Faris en Facebook y también en Instagram, Yana Faris. Eh, Cualquier cosa, no sé, en verdad estamos aquí para ayudar, todos, quisimos, todos necesitamos en algún momento ayuda y, y vamos a ayudarnos entre todos a crecer. Si hay un boom de, de muchas cosas, pues olvídate, mejor, mientras más, mientras más mejor.
1: Así mismo, estoy totalmente de acuerdo y verdad nuevamente gracias por estar conmigo. La realidad es que Dios nos hizo con la creatividad más grande de este universo y nos dio la capacidad cognoscitiva para que nosotros podamos crear también. Vamos a utilizar esa creatividad que nos, se nos fue regalada. Eh, recuerden seguirme en Facebook e Instagram. Me pueden buscar como El yo Omar Me pueden comentar. Eh, también estoy en YouTube que tengo unos videos complementarios de algunos episodios. Lo pueden buscar ¿verdad? y suscribirse al canal. Y como siempre digo, este material es para poder seguir creciendo y mejorar como personas. Mi podcast está disponible en todas las plataformas de podcast y también están Tuning, Pandora y Spotify. Si deseas apoyar este podcast de alguna manera monetaria lo puedes hacer eh, o con cualquier tipo de recurso me puedes escribir eh, a cualquiera de las plataformas o ¿verdad? en la dirección eh, de correo electrónico que se encuentra en la descripción de este episodio. Y me despido eh, con la cita de Martín Lutero en la dieta de Worms que dice No puedo ni retractaré nada porque no puede ser seguro ni honesto que un cristiano hable en contra de su voluntad. Aquí estoy. No puedo hacer lo contrario. Dios ayúdame. Amén. Nos
0: vemos. Bye. Gracias por sintonizar nuestro programa Agradecemos el apoyo al llegar al final del episodio No olvides compartirlo con tus amistades Recuerda, puedes seguirnos en Facebook, Instagram Y en tu plataforma de podcast favorita Como Eliomar Eliud, de igual forma Nos puedes dejar tu opinión en los comentarios Para que así seas parte de la conversación Si deseas aportar de alguna forma Para que el mensaje llegue a más personas Puedes comunicarte con nosotros Por las redes sociales para más información Nuevamente, gracias por tu apoyo